0: modelul căsătoriei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi ne vom concentra asupra secțiunii de mijloc a primei scrisori scrise de Petru, unde el îi încurajează pe creștini să elimine suferința nebunească din viața lor, astfel încât ceea ce va rămâne să fie doar suferința dreaptă, cea care are valoare pentru un credincios. Ne vom concentra cea mai mare parte a energiei, pe misiunea lui Petru de a ne ajuta să avem o viață de familie binecuvântată. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Modelul Căsătoriei. Petru scrie această primă scrisoare din Roma, către bisericile din Asia Mică, pentru a le ajuta să se pregătească pentru un val de persecuție care urma să vină. La începutul mesajului său, Petru caută să le ofere o lumină la capătul acestui tunel întunecat, amintindu-le ce mare onoare este să facă parte din biserica lui Dumnezeu. Petru recunoaște cu ușurință că unele suferințe nu pot fi controlate de noi și vrea să ne ofere speranță pentru acele momente, spunând în 1 Petru, capitolul 3, versetele 13 și 14. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. În această lecție însă dorim să analizăm câteva pasaje în care Petru se concentrează pe încurajarea cititorilor săi pentru a evita suferințele inutile. Cheia aici este cuvântul inutil. Este ca și cum Petru ar spune, nu este viața destul de grea fără să-ți aduci singur durere prin acțiuni ignorante sau prostești? Începând cu 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 11, Petru abordează mai multe surse de suferință inutilă în lumea romană. El începe cu o listă de porunci înainte de a deveni mai specific, spunând în 1 Petru, capitolul 2, versetele 11 și 12. Prea vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care să războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Petru spune, Vrei să trăiești cât mai lipsit de suferință? Atunci trebuie să-ți pui în ordine dorințele lăuntrice. Disciplinează-te și nu lăsa pofta să te controleze. Fii drept în tot ceea ce faci. Pentru că este greu pentru cineva să urască o persoană cu adevărat bună. Și dacă te uresc, nu-i nimic. Poți să stai liniștit știind că Dumnezeu însuși te va răsplăti la revenirea lui Isus. De aici, Petru detaliază viața unui bun cetățean, care trăiește în pace sub autoritate ori de câte ori este posibil. Apoi el discută despre greutățile de a fi sclav. Ca să fie clar, scriptura nu condamnă niciodată sclavia. Petru subliniază faptul că, deși ceea ce ți se întâmplă în calitate de sclav este în afara controlului tău, ești în întregime liber să decizi cum să reacționezi la aceasta. Aceasta, spune el, este adevărata libertate. Hristos ne cheamă să suferim bine, chiar dacă suferim din cauza păcatului altcuiva. El ne dă apoi pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a face acest lucru. Viața este grea, iar răspunsul greșit la numeroasele încercări ale vieții nu face decât să o facă și mai grea. Deși la început par a fi răspunsuri emoționale adecvate, răzbunarea, furia, insultarea sau răzvrătirea și, bineînțeles, alte lucruri de acest gen, nu fac decât să rănească o persoană și să ducă la mai multă suferință. Petru încheie bine această învățătură în 1 Petru, capitolul 3, versetele 8 la 9, spunând Încolo, tot să fiți cu aceleași gânduri, simțindu-i cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nicio cară pentru o cară, din potrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Acest lucru poate fi dificil de făcut, dar Dumnezeul care ne cheamă să trăim în acest fel ne dăruiește și Duhul Sfânt, care ne călăuzește și ne dă putere. După această discuție, Petru aprofundează tipul de relație care poate cauza cea mai mare suferință inutilă, și anume căsătoria. Dar este important de remarcat că scriptura explorează și ne învață cum să construim cămine sănătoase, iar Petru se bazează pe unele dintre aceste principii pentru a ajuta pe creștinii căsătoriți, dintre cititorii săi, să găsească pacea în familie. Într-adevăr, indiferent de locul în care vă aflați, în ceea ce privește relația, aceste sfaturi vi se aplică. Să ne concentrăm pe 1 Petru, capitolul 3, versetele 1 la 7. Din nou, există aici ceva de învățat pentru toată lumea, deoarece fundamentul sfatului lui Petru este că atât soții cât și soțiile ar trebui să privească la exemplul lui Hristos. Acest lucru este util pentru toți creștinii. La urma urmei, nu ar trebui să ne uităm la Hristos pentru a afla cum să interacționăm în fiecare relație pe care o avem, indiferent dacă suntem sau nu căsătoriți. Acum. Petru spune în mod specific aici că fiecare interacțiune cu partenerul de viață ar trebui să fie lipsită de furie, amenințări sau insulte. Singura motivație a partenerului de cuplu ar trebui să fie aceea de a se încredința lui Dumnezeu și de a trăi și muri în mod jertfitor pentru ceilalți. Și aceasta pentru că Dumnezeu este un judecător drept, care nu trece niciodată cu vederea nedreptatea. Când Petru se adresează soțiilor, le vorbește despre rolul lor. Iar când se adresează soților, le vorbește despre rolul lor specific. Aceasta este o mișcare înțeleaptă din partea lui Petru. Chiar dacă intențiile sunt bune, soții doresc adesea să se concentreze asupra problemelor celeilalte persoane, mai degrabă decât asupra propriilor probleme. Dar realitatea este că fiecare dintre noi poate controla doar modul în care noi răspundem și nu avem decât foarte puțină putere sau aproape deloc de cele mai multe ori asupra modului în care răspund ceilalți. Fixarea pe orice altceva duce la sentimente destructive de frustrare și dispreț. Petru le scrie mai întâi femeilor care trăiesc cu soți care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Este de mare însemnătate să observăm că după ce Petru arată clar că se adresează femeilor care au probleme cu soților lor, nu mai spune niciun cuvânt despre acești soți. În 1 Petru, capitolul 3, versetele 1 și 2, Petru spune Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de a trăi curat și în temere. Petru se concentrează aici asupra ceea ce ar trebui să facă soțiile atunci când se trezesc trăind cu acest tip de soți. Soțiile ar trebui să răspundă cu supunere, dar să trăiască o viață de ascultare și de votament incontestabil față de Dumnezeu. Acum, este posibil să fii supusă, dar să nu fii foarte amabil în această privință. Totuși, Petru continuă spunând că o femeie ar trebui să se îmbrace cu omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Petru descrie de fapt aici o natură blândă. Rețineți, blândețea nu este același lucru cu slăbiciunea. Blândețea este puterea abandonată lui Dumnezeu în toate lucrurile. În loc să încerce să-și repare soțul, o soție ar trebui să lase caracterul ei să vorbească, în timp ce ea se încredințează lui Dumnezeu. Soțile nu trebuie să facă acest lucru singure. El îi pot cere lui Dumnezeu să le dea înțelepciune și har pentru a le ajuta să fie femeile pe care Dumnezeu le vrea să fie și să fie martorele de care soții lor au nevoie să fie. Petru nu dă garanții și nu oferă o soluție pentru fiecare dificultate din căsnicie. Dar el le spune acestor femei că indiferent de problemele care apar în căsnicia lor, această postură de supunere va fi sănătoasă și va aduce o pace dumnezeiască. Petru spune că sfatul său va funcționa mult mai bine decât modul în care lumea tratează relațiile distruse. Acum, supunerea nu este același lucru cu subjugarea. Diferența constă în faptul că te poți supune cuiva care ți este egal. Subjugarea înseamnă că ești mai puțin valoros și îi permite celelalte persoane să te calce în picioare. Soția supusă este un partener egal, al cărui rol este la fel de valoros ca cel al soțului ei, dar este și diferit de al lui. Atunci când o soție este supusă, înseamnă că își susține soțul și îi dă rolul de lider pe care acesta îl are în familia lor. Acest lucru ar putea fi făcut sub forma mulțumirii pentru că a luat inițiativa de a conduce, sau rugându-se pentru el în fiecare zi și învățându-i pe copiii lor să îl respecte și să-l onoreze. De asemenea, susținerea soției se mai poate face și prin sacrificarea darurilor și a înțelepciunii ei pentru a sprijini cu dragoste conducerea lui. Aceasta este o misiune dificilă, chiar dacă o femeie are un soț evlavios și iubitor. Cu cât este mai dificil atunci pentru o soție temătoare de Dumnezeu, care are un soț neevlavios sau imatur din punct de vedere spiritual. Dar Scriptura promite că acest tip de comportament este planul lui Dumnezeu pentru relații și că Dumnezeu lucrează prin aceste atitudini asemănătoare cu cele ale lui Hristos pentru a-i schimba pe soți și pentru a întări căsniciile. Soțiile pot avea speranță în această promisiune, nu numai soțiile, ci toți îl putem vedea pe Hristos ca fiind exemplul suprem de supunere. Când întâi Petru, capitolul 3, cu versetul 1 spune Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Întrebarea care vine în mod firesc este Supuse ca și cine? În același fel, ca cine sau ca ce? Dacă ne întoarcem puțin în scrisoare, vom vedea că Petru încheie capitolul 2, vorbind despre sacrificiul lui Hristos pentru noi. Versetul 21 spune Și la aceasta ați fost chemați fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Isus a îndurat o suferință neprihănită și a pășit ascultător în ea. Petru spune așadar, așa cum Hristos s-a supus Tatălui, așa și voi trebuie să vă supuneți unii altora. Petru încheie această discuție adresându-se soțiilor într-un singur verset. 1, Petru capitolul 3 cu versetul 7 spune, Bărbaților, Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ați recunoscut începutul versetului? Încă o dată, Petru spune în același mod, adică și voi trebuie să vă întoarceți și să vă uitați la exemplul lui Isus Hristos care păstorește și are grijă de turma sa prin sacrificii de bunăvoie. Întâi Petru, capitolul 2 Versetele 24 și 25 stabilește acest model de conducere spunând El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căcerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. De ce este chemat bărbatul să fie capul familiei? Pentru că el trebuie să fie asemenea lui Hristos, dându-și viața pentru soția și copiii săi. Bărbații sunt chemați să își iubească soțiile în același mod în care Hristos iubește biserica. Ei trebuie să se dăruiască pe ei înșiși pentru soțiile lor, așa cum Hristos s-a dat pe sine însuși pentru biserică. Ei trebuie să conducă cu smerenie și cu sacrificiu și să se dăruiască cu totul pentru binele familiei lor, așa cum Hristos conduce biserica. Nimic din toate acestea nu poate fi trecut cu vederea, pentru că Petru le include pe toate atunci când spune Tot astfel! Acesta este un mod greu de viață, iar soții trebuie să-și asume această responsabilitate sprijinindu-se în același timp pe puterea lui Dumnezeu pentru a o face bine. Mai târziu, în versetul 7, Petru spune, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. A trăi într-un mod înțelegător înseamnă câteva lucruri. În primul rând, este un semn puternic că un soț își iubește soția dacă o cunoaște bine. Cât soț își cunosc cu adevărat soțiile? Visele, obiectivele, speranțele, temerile ei... Și cât orale pasă de aceste lucruri, cât o iubesc și o acceptă, o prețuiesc și arată în mod activ că fac acest lucru. Expresia cu înțelepciune înseamnă de asemenea că un soț păstor trebuie să fie iertător de greșeli. Petru continuă cu înțelepciune, cu expresia ca unui vas mai slab, întrucât este femeie. Aici, mai slabă nu înseamnă mai prejos sau că un bărbat este superior. În schimb, știm că bărbații și femeile posedă de obicei puncte foarte complementare. Mai slabă ar putea să se refere la puterea fizică, din punct de vedere anatomic, dar ar putea de asemenea să indice ideea de putere socială. În vremea lui Petru, ca și în multe părți ale lumii noastre de decăzute de astăzi, femeile nu aveau aceleași drepturi și privilegii de care se bucură bărbații. Astfel, bărbatul care are nu numai o forță fizică mai mare prin natura sa, ci și o putere mai mare în societate, este în poziția de a-și domina cu ușurință soția. Petru luptă împotriva acestei norme culturale, spunând că nu aceasta este calea soțului creștin. Petru continuă să definească cu înțelepciune, chiar mai specific spunând, arată-i cinste ca unei moștenitoare cu tine a harului vieții. Bărbații ar trebui să-și păstreze onoarea față de soțiile lor, crezând că au daruri frumoase de la Dumnezeu și că sunt iubite de creatorul lor? Ideea finală a lui Petru pentru cei din Asia Mică și pentru noi astăzi este următoarea. Indiferent de ceea ce spune cultura din jurul tău, soțiile sunt participante egale la mântuirea care vine prin Hristos. În încheiere, amintiți-vă acest sfat. Femeilor, când vă uitați la soții voștri, spuneți în inima voastră Dumnezeu mi-a dat acest bărbat. Pentru a conduce familia noastră în voia lui pentru noi Din acest motiv îl voi respecta, mă voi ruga pentru el și îl voi sprijini în orice fel pot Bărbaților, când vă priviți soțiile, spuneți în inima voastră Dumnezeu m-a chemat să o iubesc și să o prețuiesc și să conduc familia noastră în voia perfectă a lui Dumnezeu pentru noi Ea este o femeie pentru care Hristos a murit Atunci când soții fac aceste lucruri în inimile lor și prin acțiunile lor, ei îl limită pe Hristos și iubesc corect acesta este scopul vieții creștine, să iubim corect, indiferent de statutul relației. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte practic și are multe de spus despre căsătorie. Este dorința lui Dumnezeu ca familiile noastre să prezinte lumii o imagine a iubirii pe care Isus Hristos o are pentru biserica sa. Până când ne vom reîntâlni, Dumnezeu să se descopere inimii tale într-un mod special. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?